0: del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al salir, planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de ahí, y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto, sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El palo vacilante no lo apagará hasta implantar el derecho. Y en su nombre esperarán las naciones. Aquí vemos a Jesús con los fariseos que lo quieren matar. ¿Y por qué? porque había hecho tantas obras buenas había hecho tantos milagros y los fariseos estaban envidiosos celosos de él no entonces Jesús sabiendo cómo sentían los fariseos huye pero la gente lo sigue y por qué huye porque hacía tantos milagros curaba a todos, pero qué hace él aconseja de no decírselo a ninguno por qué porque no quería que se formaran grupos de fanáticos o que la gente misma se conviertan en fanáticos, ¿no? ni nada por el estilo. Entonces, pide de no divulgar sus curaciones y así se cumplen las palabras del profeta Isaías. He aquí mi siervo, mi elegido. ¿Por qué no dice mi hijo, sino mi siervo? Porque Mateo aquí nos quiere hacer ver que Jesús es el modelo de aquel que ama, el modelo de aquel que se hace en cuatro por los demás, el modelo de aquel que sirve, por eso lo llama mi siervo, pero siervo no en el sentido despreciativo, de esclavo, sino siervo en el sentido de aquel que es útil para un servicio que se da por los demás, que no mira sus intereses. ¿Este siervo cómo es? Dice, me he complacido en él, porque no alzará la voz, no se oirá en las plazas su voz. ¿Por qué todo esto? Porque este siervo es una persona excepcional. Y todo esto que está escrito de este siervo se debería escribir también de cada uno de nosotros. También el Señor debería de complacerse también nosotros deberíamos ser los amados del Señor. También nosotros deberíamos anunciar la justicia a las naciones. También nosotros no deberíamos contestar, alzar la voz. En cambio, en tantas familias la única forma de comunicación es gritar. Gritar parece ser la única forma de comunicación. ¿Por qué gritamos? Porque a veces estamos molestos. Y entonces el gritar nos hace ser violentos, agresivos y pensamos que así dominamos a los demás y no nos controlamos en esto porque pensamos que hemos sufrido tanta injusticia. Entonces el propósito de hoy podría ser yo, con mi familia, cómo me comunico con ellos. De repente, a través de los gritos, en mi familia de repente tenemos la costumbre agresiva de comunicación y gritar, los animales gritan cuando están en peligro y de repente mis gritos son una señal de ayuda. El Señor hoy nos la da, dice, ¿quieres ayuda? Entonces aprende de mí, aprende la humildad mía, el silencio. No te confíes solo de tus derechos, no, no te fíes solo de tus derechos, sino trata de de repente los eh, de defender los derechos de los demás y así lograrás controlar tu voz y podrás comunicarte de una manera diversa para terminar quiero citar esta no es una frase más bien una pregunta dice ustedes saben por qué se grita contra otra persona cuando uno está enojado el hecho es que cuando dos personas están molestas. Sus corazones están alejados. Para cubrir esta distancia se necesita gritar para poderse escuchar. Cuanto más enojado estás, tanto más fuerte tendrás que gritar para sentirse uno con el otro. Que pasen un buen día.